0: Agradeço as melhores histórias e um só banco.
1: Olá,
2: boa noite. Boa noite. A despedida do ídolo argentino Diego Armando Maradona gerou uma multidão em Buenos Aires, nos quarteirões que cercam a sede do governo do país. É difícil calcular com precisão, mas pelo menos um milhão de pessoas saiu às ruas e se emocionou.
1: Ao longo do dia, foram cenas de muita comoção, mas também de descontrole, Emoções extremas, associadas ao estilo e à vida de um dos maiores atletas da história. A
3: família se despediu primeiro. Por volta de uma e meia da manhã, o corpo de Diego Maradona chegou à Casa Rosada, sede do governo argentino. E por toda Buenos Aires se ouviram choro e homenagens. Pontualmente, às seis da manhã, as portas foram abertas ao público e já tinha gente esperando. Muitos haviam virado à madrugada. Houve tumulto nas primeiras horas. Em tempos de pandemia, a intenção era controlar a entrada das pessoas que vinham se despedir do ídolo. Mais de um milhão era a expectativa.
4: Um
3: menino que era pobre, desastro de cinco anos. Ele mesmo escreveu na camisa que antes só tinha Messi. O sonho dele era jogar o Mundial e ser campeão. Na fila, que ocupava mais de 20 quarteirões, eles iriam aguardar com paciência. É um momento histórico, diz a mãe. Para o pai de Astor, Diego marcou todos os argentinos,
5: os que gostam muito de futebol e os que não gostam.
3: Dentro do Palácio Presidencial, torcedores se emocionaram. Mas a paixão pelo herói trouxe uma multidão grande demais para a Casa Rosada. Houve mais tumulto e o caixão foi retirado da capela. Por motivo de segurança, o velório foi encerrado e o confronto ao redor do Palácio do Governo se irradiou para a Avenida 9 de Julho, a principal da capital argentina, e onde a fila avançava. Para dispersar a multidão, a polícia veio com caminhões de água e balas de borracha. A gente está num dos principais cruzamentos aqui de Buenos Aires. A polícia bloqueou uma das entradas ali e ainda está jogando bombas de efeito moral bombas de gás e também bombas com estilhaço. A nossa equipe foi atingida.
2: E por causa de confrontos como esse, o cortejo foi antecipado. O enterro de Maradona é realizado agora no início da noite na periferia de Buenos Aires. Maradona está sendo sepultado junto aos pais.
1: Veja agora outros destaques
2: do dia. Família e assessores denunciam demora no socorro a Maradona.
1: Erro humano pode ter causado acidente que matou mais de 40 pessoas em Estrada Paulista.
2: Brasil cria quase 400 mil novos empregos em outubro.
1: Chuva inunda ruas e arrasta carros no interior de São Paulo.
2: Oferecimento Bradesco. As melhores histórias e um só banco.
1: 41 vítimas do acidente envolvendo um ônibus e um caminhão foram enterradas hoje. A maioria em Itaí, no interior de São
2: Paulo. Segundo a polícia, tudo indica que o ônibus que provocou a colisão frontal não apresentou falha mecânica.
6: Sônia é uma das sobreviventes do acidente. Ela perdeu a mãe e o marido. A irmã e o primo estão internados. Cinco pessoas de uma família que trabalhavam juntas na mesma
4: indústria têxtil. Eu tava dormindo, eu não vi. Eu acordei que tinha tudo já acontecido. Aí eu olhei para trás, assim, Tava tudo sem banco, aquele fundo do ônibus todo aberto.
6: O marido Rony teria protegido Sônia antes da batida.
4: Eu acho que ele se jogou do meu lado né? para não me atingir. Salvou minha vida, mas é para nada disso ter acontecido, né? Se não fosse... A ultrapassagem, né? Se não fosse a prece.
6: Os investigadores tentam esclarecer o que provocou a colisão entre o ônibus e o caminhão. A polícia vai comparar os depoimentos de sobreviventes e de outras testemunhas com a versão apresentada pelo motorista do ônibus. São as versões que houve uma tentativa de frear e não funcionou. Que não houve a
7: tentativa de frear e simplesmente uma ultrapassagem no local proibido. Ele indica para que não
6: tenha sido uma falha mecânica. Mas eu não tenho como é, afirmar isso sem um laudo na mão. Uma nova perícia foi feita no que restou do ônibus. A empresa de transporte era clandestina e rodava ilegalmente desde outubro do ano passado. O ônibus era, corria mesmo um pouco, era agitado. Eu o ônibus, né? é meio
8: apavorado
6: é, no Corria também. bastante, inclusive passo na rua da minha casa. Às vezes eu ouvia o zumbido do ônibus e eu até sentia mal. Márcio, um dos trabalhadores mortos, sempre se queixava dos riscos no trajeto entre as cidades de Itaí e Itaguaí, no interior de São Paulo.
3: Todo dia ele reclamava, todo dia o ônibus quebrava,
6: todo dia. A empresa, por meio do advogado, no primeiro momento disse que o ônibus era rateado, contratado pelos próprios funcionários. Não.
4: Só uma fachada era eles que pagavam. Ponhava no lerite... Como se descontasse de nós, mas na verdade não descontava. Era o patrão quem pagava o ônibus.
6: E no final da tarde, famílias se reuniram no cemitério de Itaí, cidade com o maior número de trabalhadores que morreram. Balões foram soltos em homenagem aos 41 mortos. O velório coletivo dos corpos aconteceu nos ginásios esportivos da cidade.
9: Perder a esposa e o gerro, né, deixar a criança aí, o molequinho dele, com menos de dois anos, primeiro filho, né, estava com a vida toda, né, rapaz de 25 anos e perder a vida num acidente tão brutal assim.
6: A Estar Fretamento e Locação afirmou que toda a documentação do ônibus envolvido no acidente está em dia e que está ajudando as vítimas e auxiliando com a investigação. A empresa Status Jeans também disse que está prestando auxílio aos parentes das vítimas e colaborando com as autoridades.
4: Todos os nossos sonhos interrompidos então, por uma imprudência. Não só os nossos, mas todos nós que estávamos tendo antes Foi horrível. Somente quem sobreviveu sabe.
2: Um desentendimento entre crianças no playground de um condomínio virou caso de polícia no Rio de Janeiro.
1: A mãe de um dos meninos entrou no meio da discussão e, em vez de acalmar os dois garotos, acabou agredindo o filho de sete anos de uma das moradoras do prédio.
10: Eu recebi uma ligação... É, de uma amiga minha que mora no mesmo condomínio, que ela falou, Amanda, desce correndo que seu filho está sendo agredido. Eu vendo aquela cena cheia de crianças, o meu filho estava encostado, eu olhei para ele nessa hora e eu abaixei e perguntei para ele. Meu filho, a mamãe está aqui. Ela te bateu. Ele, na mesma hora, ele olhou para ela e ele balançou a cabeça dizendo que não. E aí eu senti na hora que o olhar dele estava me dizendo outra coisa.
11: A mãe se emociona ao lembrar das cenas que viu no circuito interno do condomínio onde mora, na zona norte do Rio. O filho de 7 anos aparece nesse vídeo. Uma vizinha dá um tapa no menino. A agressora ainda manda o próprio filho fazer o mesmo. Ele recua, mas segundo testemunhas, é obrigado a bater mais. A mulher teria começado as agressões depois de um desentendimento entre as crianças, que brincavam de skate na quadra.
10: Ela, com a toda a calma do mundo, dizendo que em nenhum momento ela bateu no meu filho, dizendo que nunca faria isso com uma criança.
11: Outra moradora do prédio, que tentou apartar a confusão, também ficou machucada.
12: Eu vi a sensação de alguém correndo atrás de mim quando eu virei, aí ela começou a me agredir.
11: A briga de condomínio virou caso de polícia. A agressora pode responder por lesão corporal, injúria e violência contra incapaz. A defesa dela diz que vai entrar com uma ação por uso indevido da imagem, por causa da divulgação do vídeo. A mãe do garoto agredido diz que ele não consegue esquecer o que aconteceu.
10: Porque hoje eu não estou comendo, não estou conseguindo nem respirar direito, porque essas imagens não saem da minha cabeça. O meu filho está super assustado e eu não sei te
1: explicar o sentimento que eu estou. Em São Paulo, clientes que pagaram adiantado pela festa dos filhos antes da pandemia ficaram sem comemoração e sem o dinheiro.
2: Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja alguns cuidados que você deve ter na hora de contratar esse tipo de serviço.
13: Era uma cena assim que a Tayane imaginava quando pagou R$ 3 mil reais em fevereiro para a festa da filha, que seria em julho. E esse desejo tinha fundamento. No ano passado, a comemoração realizada pelo mesmo buffet tinha sido perfeita. Mas aí veio a pandemia e a Tayane precisou reagendar a festa. E
14: ela começou a exigir um valor para estar remarcando a festa. Eu paguei a taxa porque ela falou que se eu não pagasse, não teria remarcação de festa. Ficou no um valor de 540
0: reais.
13: Daniela e Roberto também pagaram adiantado pela festa de sete anos do filho Cauã. A última conversa da Daniela com a dona do buffet foi em março. Desde então, ela nunca mais conseguiu contato. Foi aí que o casal descobriu. Havia mais pessoas na mesma situação.
11: Com o passar do tempo, nós fomos acompanhando a, a página do buffet no, nas redes sociais e aí nós vimos que outras pessoas começaram a reclamar também.
13: Nenhum dos telefones do buffet atende. O imóvel onde o negócio funcionava está fechado e disponível para aluguel. A informação dos vizinhos é de que já há alguns meses o lugar está vazio. Pelo menos 12 famílias se dizem lesadas pelo buffet infantil. O caso chegou à delegacia. Para este advogado, os indícios são de estelionato.
8: Numa situação
9: onde o prestador de serviços vende um serviço, cobra antecipadamente por ele e depois desaparece não presta serviço, pode estar ocorrendo aí um estelionato e os consumidores têm que proceder mediante queixa ah, para abertura de processo criminal.
11: As crianças estavam ansiosas né, pela festa, tudo então é, é muito triste. né? Nossa
1: produção tentou contato com os donos do buffet, mas eles não retornaram nossas ligações.
2: Agora vamos falar sobre a pandemia. O governo de São Paulo recomenda que as pessoas evitem aglomerações nas festas de fim de ano para diminuir o contágio pelo coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o número de internados com a Covid-19 em UTIs cresceu 22% nos últimos 15 dias. Hoje, o Estado tem metade dos leitos de UTI para pacientes com a doença ocupada. Na Grande São Paulo, são 57%. Ainda não é uma situação emergencial. E na última semana, o número de mortes teve queda de 15%. O que preocupa as autoridades é a velocidade da transmissão do vírus, principalmente com a proximidade das festas de final de ano.
15: Por favor, orientem seus filhos, seus amigos, seus parentes para não fazerem aglomerações neste final de ano. Vamos deixar para comemorar, celebrar festas de final de ano, festas de Réveillon, festas de Carnaval, outras festividades, depois de termos a imunização.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 6.204.000 casos da Covid-19. São mais de mil mortos. Foram 691 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje... 15 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 5.528.000 recuperados e mais de 504 mil pacientes em acompanhamento. O laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford afirmaram hoje que vão fazer um estudo adicional com a vacina que desenvolvem contra a Covid-19. A decisão vem depois de uma reportagem em um jornal americano levantar dúvidas sobre a taxa de eficácia da vacina. Na pesquisa já divulgada pelo laboratório, algumas pessoas haviam tomado duas doses do imunizante, enquanto outras receberam apenas uma dose e meia, com resultados diferentes. Com a nova pesquisa, vai ser possível ajustar a dosagem e a eficiência. Por enquanto, a taxa média de imunização é de 70%. A vacina de Oxford é uma das principais apostas do governo brasileiro contra a doença.
2: A Suprema Corte Americana proibiu o estado de Nova York de impor restrições a igrejas e organizações religiosas devido à pandemia.
14: Por cinco votos a quatro, o tribunal atendeu ao pedido de igrejas e sinagogas da cidade de Nova York. Os juízes entenderam que não há evidências de que as organizações religiosas tenham contribuído para a disseminação da Covid-19. A norma derrubada do governador Andrew Cuomo previa a capacidade de 25%, limitada a no máximo 10 pessoas em serviços religiosos nas áreas mais atingidas pela doença. A decisão foi a primeira de peso da Suprema Corte, desde que a maioria conservadora no tribunal foi reforçada pela juíza Amy Coney Barrett, indicada pelo presidente Donald Trump. Nas redes sociais, ele postou a notícia com desejos de feliz dia de ação de graças, se referindo ao
1: feriado comemorado hoje nos Estados Unidos. Segundo os primeiros exames, Maradona morreu de um edema pulmonar, causado por insuficiência cardíaca. Um quadro que combina com os problemas de saúde que ele tinha nas últimas décadas.
2: Mas a família do jogador acredita que possa ter
5: havido erro médico e até mesmo demora no atendimento. Jornais argentinos revelaram que Maradona acordou cedo no dia em que morreu. Tomou café da manhã, caminhou algumas horas e depois voltou para a cama. Por volta das 10 da manhã, quando costumava levantar normalmente, começou a passar mal. Duas horas depois, estava morto. A última pessoa da família a ver Maradona com vida foi o sobrinho na noite de terça-feira. A família do jogador afirma que pode ter acontecido um erro na prescrição de um medicamento e que isso pode ser uma das causas da morte dele. E ainda de acordo com a imprensa, Maradona estava triste nos últimos dias porque não conseguiu reunir os cinco filhos e o neto para comemorar o aniversário de 60 anos em 30 de outubro. A polícia diz que não suspeita de crime, mas abriu uma investigação. Por uma rede social, o advogado Matias Morla, que trabalha com Maradona e era o principal porta-voz do ex-jogador, afirmou que lutará por uma apuração completa sobre a morte de seu cliente. Mesmo com uma equipe médica em casa, ele não teria recebido o atendimento necessário. O advogado de Maradona ainda afirmou que o ex-atleta ficou 12 horas sem atenção dos médicos. Quando começou a passar mal, uma ambulância foi chamada, mas demorou cerca de 30 minutos para chegar o local onde Maradona estava. O funcionário da funerária para onde o corpo de Maradona foi levado acabou demitido ele divulgou uma foto ao lado do corpo do ex-jogador antes de ser levado para o velório. O dono da funerária pediu desculpas à família.
1: Veja a seguir, quase 400 mil, 400 mil vagas com carteira assinada foram abertas em outubro.
2: E também as homenagens pelo mundo dos amigos e fãs de Diego Maradona. O Brasil criou quase 400 mil vagas com carteira assinada em outubro.
1: O número aponta para uma possível superação das demissões causadas na pandemia até o fim deste ano.
9: O país chegou ao quarto mês seguido de saldo positivo no CAGED, o cadastro que mede o emprego com carteira assinada. Em outubro foram abertas quase 395 mil novas vagas, números comemorados por vários setores, como o da
8: construção civil. Chegamos a aproximadamente 140 mil novos empregos nesse período de janeiro a outubro e se nós... É, ainda agregarmos a isso os empregos é, indiretos, teremos uma importância vital para a retomada das atividades normais na economia.
9: Mas o saldo entre contratações e demissões este ano continua negativo. A expectativa de integrantes da equipe econômica ouvidos pelo Jornal da Record é de que os números passem a ser positivos com os dados de novembro. A previsão é de que os setores de comércio e serviços continuem puxando a geração de empregos. Se terminarmos o ano
8: com zero perda de empregos no mercado formal, terá sido um ano histórico para a economia brasileira. Eu acho que a notícia é extraordinária, Bruno eu acho que é tão boa que é difícil melhorar. Eu acho que não, nós não tô... vamos conseguir criar ainda mais do que isso. Mas só a indicação de que nós podemos terminar o ano zero, né, com gente? zero é extraordinário. Em evento no
9: Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro também comemorou os números do Caged. Desde julho, julho, agosto, setembro, tivemos superávit, saldo positivo no Caged. Tivemos mais emprego do que desemprego E agora, levando-se em conta, outubro, que é o antepenúltimo mês para fim do ano, o CAGED nos deu um superávit de 400 mil novos empregos e carteira assinada. Se nós acreditarmos em, em projeções, né, nós vamos terminar o ano, mês de dezembro, com mais gente empregada do que em dezembro
15: do ano passado.
9: O presidente voltou a negar a possibilidade de mudanças no comando do Ministério da Economia e brincou com o apelido dado por ele mesmo a Paulo Guedes, para dizer que o ministro fica no cargo.
15: O nosso posto em Ipiranga é insubstituível.
1: Agora vamos falar da inflação da indústria. Os preços dos produtos usados pelo setor sem impostos e sem frete estão em alta já faz 15 meses. Ou seja, eles continuaram subindo mesmo com a queda da economia provocada pela pandemia. Vamos aos números do telão? Segundo o índice de preços ao produtor que é medido pelo IBGE e divulgado hoje, os custos subiram. 3,4% no mês passado, comparado com setembro. No ano, a alta já é de mais de 17%. E nos últimos 12 meses, ela é de 19%.
2: Há três dias do segundo turno das eleições, o Instituto Real Time Big Data divulga mais uma rodada de pesquisas contratadas pela Record TV. Em Vitória, o delegado, o delegado Pasolini tem vantagem sobre João Coser. Delegado Pasolini, do Republicanos, tem 47% contra 40% de João Coser, do PT. Brancos e nulos somam 9%. Não souberam ou não responderam 4%. Em votos válidos, delegado Pasolini aparece com 54% e João kozer com 46%. O Instituto Real Time Big Data ouviu 850 eleitores entre os dias 22 e 25 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança da pesquisa de 95%.
1: Em Fortaleza, José Sarto seria eleito de acordo com o Real Time Big Data. O candidato do PDT aparece na frente com 55% dos votos, contra 34% do capitão Wagner do PROS. Brancos e nulos somam 8%. 3% não souberam ou não responderam. Nos votos válidos, Sarto tem 62% e capitão Wagner 38%. O Instituto Real-Time Big Data ouviu 850 eleitores entre os dias 22 e 25 de novembro. A margem de erro é de três pontos e o nível de confiança da pesquisa de 95%.
2: Ainda nesta edição, as pesquisas em mais três capitais brasileiras.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista
8: Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Parece piada, mas um momento surreal aconteceu. No fim de 2010... O presidente Lula registrou em cartório um balanço de governo que transformava o Brasil numa espécie de Noruega com carnaval, muita praia e muito sol. Os pobres haviam ingressado na classe média. Todos os brasileiros tinham direito a três refeições por dia e as carências restantes seriam logo removidas pelo petróleo do pré-sal. Passados dez anos, essas fantasias vêm sendo desmontadas pelos próprios candidatos esquerdistas às prefeituras das capitais. Todos tentam tapear os eleitores com promessas que Lula e depois Dilma juraram ter concretizado. Se os milagreiros de Botiquim virarem prefeitos, por exemplo, haverá casa, comida e emprego para todos. O transporte será gratuito. Os sem teto terão teto e os sem terra terão terra. As aposentadorias ficarão mais gordas, os impostos serão reduzidos e o mundo vai saber que o paraíso é aqui. As coisas se complicam quando os vendedores de nuvens são convidados a revelar de onde virá o dinheiro para o financiamento de tais assombros. Nenhum deles consegue gaguejar a resposta. Isso porque, como sabe todo eleitor sensato, a resposta não existe.
1: Ainda nesta edição temporal provoca alagamentos e arrasta carros no interior de São Paulo.
2: E a despedida dos fãs ao ídolo Maradona.
4: É muito difícil né, se de dele. É muito difícil.
5: não digo!
1: O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu hoje a existência de uma boa relação entre Brasil e China, depois que o deputado federal Eduardo Bolsonaro acusou os chineses de espionagem com a tecnologia 5G. O recado do vice-presidente a empresários foi claro. A China
12: é a nossa principal parceira comercial e o Brasil precisa expandir relações com o país asiático.
15: Precisamos agora lançar o um olhar para o futuro,
5: de modo a encontrar meios de ampliar e diversificar
15: as relações existentes.
12: A China é o país que mais compra e o que mais vende para o Brasil. Entre janeiro e outubro deste ano, nós exportamos mais de 310 bilhões de reais em produtos como soja e minério de ferro. E compramos mais de 145 bilhões em manufaturados. O saldo positivo da nossa balança comercial supera os 165 bilhões de reais. A fala do vice-presidente veio num momento delicado na relação entre os dois países. No início da semana, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, acusou a China numa rede social de promover espionagem com a tecnologia 5G. Após a repercussão negativa, ele apagou as mensagens. Ontem, o vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, do Republicanos, já tinha feito uma dura crítica à atitude do deputado Eduardo no programa JR Entrevista.
7: Eu vejo com muita preocupação, Pereira a irresponsabilidade, porque nós sabemos que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Portanto, fazer uma declaração como essa... É, no momento em que nós estamos vivendo um, um, uma crise econômica causada e agravada, melhor dizendo, pela pandemia, beira a irresponsabilidade com aquilo que é o nosso principal parceiro. Numa queda de braços entre Brasil e China, não tenho a dúvida que o maior prejudicado será o Brasil.
12: Deputados pediram o afastamento de Eduardo Bolsonaro do comando da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Por uma rede social, a Embaixada da China chamou de infundadas e indignas as acusações do deputado Eduardo Bolsonaro. O Itamaraty saiu em defesa do filho do presidente. Afirmou que foi desrespeitoso e ofensivo o comunicado do governo chinês e que temas de interesses diplomáticos não deveriam ser tratados pelas redes sociais.
1: A assessoria do deputado Eduardo Bolsonaro não retornou o nosso contato. No Rio de Janeiro, um casal e dois filhos estão em estado grave depois da explosão de um botijão de gás.
16: A explosão foi registrada por câmeras de vigilância da rua em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Hoje, os tapumes escondem a destruição. Tudo aconteceu no primeiro andar da casa e deixou oito pessoas feridas, quatro da mesma família.
10: Da janela eu vi a mãe e as crianças correndo, então imediatamente eu desci as escadas, abri o portão e saí correndo atrás dela. E eles estavam bastante queimados, a mãe principalmente e a menininha.
16: Maria Eduarda da Silva, de 5 anos, e o irmão, Jorge da Silva, de 8, estão no mesmo hospital que os pais, Jorge Luiz, de 30 anos, e Jéssica da Silva, de 25. O casal e a menina estão na UTI... O estado de saúde deles é muito grave. A dona do imóvel de 74 anos e outros três vizinhos ficaram feridos e receberam alta. Vitor se machucou quando a parede do banheiro cedeu.
15: O impacto levou tudo. Parecia aquela cena de filme.
16: A casa fica nesta esquina. A proprietária morava no segundo andar. E aqui embaixo ela construiu oito kitnets para alugar. Quatro ficaram destruídas. A principal suspeita é de que a explosão tenha acontecido por causa de um vazamento de gás num botijão de uma das casas. Vizinhos relataram à polícia um forte cheiro de gás antes da explosão. Alguns cuidados ajudam a evitar acidentes como esse. O botijão deve sempre ficar em pé, nunca deitado. Não faça nenhuma extensão na mangueira do gás. Quando fizer a troca, recuse botijões que não estejam com o lacre da distribuidora. E não deixe o botijão em locais fechados.
9: Botijão de gás é um dos maiores perigos dentro de uma residência. A prevenção, nesse caso, a forma mais segura e única de se evitar é colocando
2: o botijão fora da residência. A Polícia Federal cumpriu hoje 13 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, na terceira, na 13ª fase da operação Descartes, que investiga crimes contra o sistema financeiro.
15: Dessa vez, os alvos foram três diretores de uma corretora que atuava no mercado financeiro para uma seguradora federal. Eles fariam parte de uma organização especializada em gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. Juntos, teriam desviado mais de 28 milhões de reais por meio de contratos superfaturados. A justiça determinou o sequestro de bens e valores que passam de 27 milhões de reais. Entre eles, um imóvel no Rio de Janeiro, avaliado em mais de 5 milhões de reais. Empresas abertas em nome dos três suspeitos vão ser investigadas por simulação de contratos.
9: Interessante lembrar também que em relação a essas empresas que receberam valores da corretora, com base em contratos simulados, em contratos fictícios, elas... Tem aparência de empresa de fachada, né? porque tem uma capacidade operacional quase inexistente, poucos, tinha poucos empregados registrados durante esses anos. Então, elas dão, dão essa aparência de empresa de fachada.
15: A investigação teve apoio da Receita do Ministério Público Federal e envolveu a quebra de sigilos bancário, fiscal e até delação premiada. Os suspeitos, por enquanto, vão responder em liberdade por crimes contra o sistema financeiro nacional. Na
1: região metropolitana de Salvador, as polícias civil e militar prenderam foragidos da justiça e cumpriram mandados de prisão contra traficantes que comandavam ações criminosas de dentro da cadeia.
17: Logo cedo, a polícia já cercava os imóveis onde os mandados seriam cumpridos. A maioria se escondia em bairros à beira do Mangue, em São Francisco do Conde, cidade na região metropolitana de Salvador. Durante toda a manhã, os agentes vasculharam ruas e vielas do município, onde conseguiram cumprir 12 ordens judiciais, todas de foragidos da justiça. Segundo as investigações, eles atuavam em duas facções que rivalizavam pelo controle do tráfico de drogas no entorno da capital baiana. Um suspeito morreu em confronto com a polícia. Aqui em Salvador, três mandados de prisão foram cumpridos, Dentro do próprio complexo penitenciário. São líderes do tráfico que, mesmo atrás das grades, continuavam comandando a atividade criminosa. Eles foram transferidos hoje mesmo para outra unidade prisional, onde o controle é mais rígido. Um dos líderes é Antônio Dias de Jesus, o colorido. Além do tráfico, tem participação em homicídios e roubos a bancos. Segundo a polícia, é também um articulador no transporte de armamentos para a Bahia.
9: O nosso foco era exatamente impactar positivamente com a desarticulação desses dois grupos em vistas das situações que eles vinham cometendo, não, não somente naquela cidade, mas nas disputas em pontos de tráfico, ocasionando mortes, ações de
2: crimes contra o patrimônio. Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o corpo de Fernando Vanuti. O velório foi na sede do Botafogo, Clube do Coração de Vanuti. O sepultamento aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste da cidade. Criador do famoso bordão Alô Você, o jornalista tinha 69 anos e morreu na terça-feira após sofrer um infarto em Barueri, na Grande São Paulo, onde morava.
1: No interior de Goiás, quatro idosas foram atacadas por um enxame de abelhas enquanto pescavam. Uma delas está internada. Foi um susto. No hospital de Britânia, as mulheres receberam os
13: primeiros socorros. Uma das mulheres está internada e passa bem. Segundo essa alergista, elas tiveram muita sorte.
0: A partir do momento que eu tenho uma exposição múltipla, ou seja, várias picadas de insetos ao mesmo momento... Eu posso fazer uma reação tóxica no meu organismo Levando à liberação de substâncias é, da parte alérgica Que levam a
12: quadros graves
13: As quatro idosas pescavam as margens do rio Quando foram atacadas por um enxame de abelhas africanas Que são venenosas Elas foram rapidamente socorridas por policiais que passavam pelo local
15: No momento em que visualizaram uma das vítimas já desfalecida e as demais se debatendo e sem nenhum equipamento de proteção se investiram contra o enxame para fazer a remoção das pessoas.
14: Já dentro do carro
13: protegidos, mulheres e policiais viam as abelhas em volta e ouviam o barulho do enxame. Mesmo assim, algumas entraram na viatura. Os bombeiros alertam que anualmente 18 mil pessoas sofrem acidentes causados por abelhas no Brasil.
15: 90% da, dos ataques são na cabeça, no pescoço. E também utilizem camisetas ou camisas manga longa para se proteger.
2: E o ataque de cobras preocupa autoridades da saúde do litoral paulista.
1: Nos últimos dias, duas pessoas foram picadas. Uma delas é um caminhoneiro que teve de ficar cinco dias internado e quase morreu. Valmir caminha com dificuldade.
0: O pé está inchado e ainda dói.
15: Minha pressão descontrolou. E às vezes um pouco de tontura. E dificuldade para comer também, ainda estou sentindo também.
0: O caminhoneiro foi picado por uma cobra venenosa, a Jararacuçu, na esquina da casa dele, em Cubatão, litoral paulista.
15: Na frente do caminhão eu senti uma fisgada fi fina, como se fosse uma picadinha no dedo daquela que tira sangue. E eu olhei e pensei, a, pr a princípio eu pensei que era um sapo, alguma coisa desse tipo. Mas aí eu olhei bem, era uma cobra.
0: Ele ficou quase uma semana internado. Esse bairro fica às margens da rodovia Anchieta, que liga a capital paulista ao litoral. Entre as casas e a estrada, tem essa extensa faixa de mato. O Valmir não foi o primeiro morador daqui a ser picado por uma cobra. Marisa ficou 13 dias na UTI. A cobra que picou o pé dela foi da mesma espécie. Aqui a gente está correndo um risco. As crianças, dá medo das crianças andar por aqui... Fizeram um playground ali, o um playground já está cheio de mato. A jararacuçu é venenosa e comum nessa região. O veterinário orienta a usar botas em áreas perto do mato.
10: E às vezes pode causar necrose lo local, de onde foi picada, uh, e pode causar um inchaço muito grande, com dor severa no
9: local.
0: A prefeitura informou que faz limpeza periódica das áreas verdes e que as cobras são protegidas por lei ambiental. Portanto, o abate para controle populacional
1: é crime. Em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, o prédio, que ficou alguns dias sob ameaça de desabar, finalmente foi demolido. O trabalho foi feito aos poucos para preservar as casas que ficam no entorno. 15 famílias tiveram de ser retiradas. A retroescavadeira deve levar três dias para limpar o local.
2: Nos Estados Unidos, um policial gravou o um momento em que um cachorro é resgatado de uma casa em chamas. A câmera presa ao corpo do policial registrou a cena. A casa pegava fogo e um dos cães da família estava no segundo andar. O agente usou um andaime e uma cadeira para salvar o animal. Em seguida, os bombeiros chegaram e ainda resgataram outro cão.
1: Uma menina de seis anos morreu após cair da janela do apartamento.
2: O acidente aconteceu enquanto a mãe deu uma rápida saída para ir à escolinha da filha ao lado do prédio.
7: A queda aconteceu do sétimo andar, do lado das janelas da área de serviço desse condomínio. Essas imagens mostram quando a mãe chega desesperada, amparada por uma funcionária, depois de saber da notícia. O socorro chegou rapidamente. Ambulâncias, bombeiros e até o helicóptero da polícia militar. Os socorristas fizeram massagem cardíaca na menina de apenas seis anos e a prepararam para a transferência. Mas ela não resistiu aos ferimentos. Os pais de Eduarda foram ouvidos hoje à tarde na delegacia. Muito abalados, não conversaram com os jornalistas. Eles contaram à polícia que a filha caiu da única janela do apartamento que não tinha rede de proteção. A menina teria ficado dormindo sozinha, enquanto a mãe saiu rapidamente para ir até a escola da filha, que fica bem perto do condomínio. A mãe foi entregar o
8: livro de atividades da filha na escolinha e, infelizmente, nesse, nesse trajeto de segundos aconteceu essa fatalidade.
7: A diarista da família disse que cruzou com a mãe da criança na portaria do prédio quando chegou para trabalhar, mas que ao entrar no apartamento, minutos depois, já não encontrou a menina. Segundo a polícia, as imagens das câmeras de vigilância do edifício comprovam a versão da família e da diarista.
2: Na reta final das eleições, os candidatos intensificam a campanha de olho no voto dos indecisos.
7: O
18: atual prefeito do Rio de Janeiro e candidato pelo Republicanos, Marcelo Crivella, participou de uma entrevista na Record TV, onde discutiu os principais desafios da cidade. O ex-prefeito e candidato do DEM, Eduardo Paes, que decidiu não participar do debate da emissora, fez uma caminhada no Parque Madureira, na Zona Norte, ao lado de apoiadores. Em São Paulo, o atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, concedeu entrevistas durante a manhã e depois fez uma visita à Zona Norte, onde participou de uma carreata. O almoço foi em uma padaria na região. Guilherme Boulos, do PSOL, teve um encontro com pequenos empreendedores e comerciantes na região de Santa Ifigênia, no centro. E depois participou de uma sabatina. Aqui em Porto Alegre, com o atual prefeito, Nelson Marquesa Júnior, fora do segundo turno, Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB, disputam o voto do eleitor para ocupar a prefeitura da capital gaúcha. Ainda que os dois já tenham se candidatado ao posto antes, a vitória seria inédita para qualquer um deles. Hoje, Sebastião Melo, do MDB, concedeu entrevistas e gravou programas eleitorais. Já Manuela Dávila, do PCdoB, fez corpo a corpo pela capital gaúcha. Em Manaus, Davi Almeida, do Avante, deu entrevista à Record TV hoje de manhã. O adversário, Amazonino Mendes, do
1: Podemos, não teve agenda divulgada. O Instituto Real-Time Big Data divulgou mais uma rodada de pesquisas contratadas pela Record TV. Em Manaus, Davi Almeida aparece na frente. O candidato do Avante tem 48% das intenções de voto. Amazonino Mendes, do Podemos, aparece com 31%. Brancos e nulos somam 13%. Não souberam ou não responderam, 8%. Considerados os votos válidos, Davi Almeida seria eleito com 61% contra 39% de Amazonino Mendes. O Instituto Real Time Big Data ouviu 850 eleitores entre os dias 22 e 25 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança da pesquisa de 95%. E
2: em São Luís, há empate dentro da margem de erro. Eduardo Braide, do Podemos, tem 47%. Duarte Júnior, do Republicanos, aparece com 41%. Os candidatos estão empatados no limite da margem de erro de três pontos para mais ou para menos. 7% disseram que vão votar branco ou nulo. 5% não souberam ou não responderam. Nos votos válidos, Eduardo Braide tem 53% contra 47% de Duarte Júnior. O Instituto Real Time Big Data ouviu 850 eleitores entre os dias 22 e 25. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança da pesquisa de 95%.
1: Também em Belém, a disputa está indefinida. Edmilson Rodrigues, do PSOL, tem 44%. Delegado federal Eguchi, do Patriota, tem 42%. Os dois estão tecnicamente empatados pela margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos. Brancos e nulos somam 9%. Não souberam ou não responderam 5%. Nos votos válidos, também há empate técnico. Edmilson Rodrigues aparece com 51% e o delegado federal Egushi com 49%. O Instituto Real-Time Big Data ouviu 850 eleitores entre os dias 22 e 25 de novembro. A margem de erro é de três pontos e o nível de confiança da pesquisa de 95%. O presidente Jair Bolsonaro abriu mão de prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura suposta tentativa de interferência dele na autonomia da corporação. Pois então vamos a Brasília ao vivo com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Boa noite, Clébio.
15: Olá, Cris. Boa noite a você e a todos. A decisão foi informada ao Supremo Tribunal Federal pela Advocacia Geral da União. O presidente Bolsonaro também pediu o fim das investigações, paralisadas em setembro, depois de um impasse sobre o depoimento ocorrer de forma presencial ou por escrito, como decidiu o relator do processo na ocasião, ministro Celso de Mello. O plenário do Supremo começou a julgar como Bolsonaro deveria depor, mas não concluiu a análise. Cabe, portanto, ao novo relator, o ministro Alexandre de Moraes, decidir se o caso será concluído. Cris
2: Fara. Obrigado, Clébio. Uma tempestade deixou o centro da cidade de São Carlos totalmente alagada. Moradores gravaram vídeos mostrando a força da água. Foram 40 minutos de chuva e imagens chocantes. É possível ver vários veículos arrastados pela correnteza. A estátua, em uma das praças da cidade, foi arrancada por um carro. O baú desse caminhão se desmancha. A velocidade e a altura da água assustaram a população. E um rio se formou na região central da cidade.
8: A chuva está levando os carros aí.
2: Ainda não há informações de desabrigados, mas várias pessoas estão sendo atendidas no pronto-socorro da região. E chegou há pouco à nossa redação um vídeo de duas pessoas sendo arrastadas pela água em São Carlos. Na imagem, o homem tenta atravessar a rua na correnteza, agarrado a uma criança. Os dois acabam sendo engolidos pela força da enchente. Eles foram resgatados e passam bem.
1: Vamos então conversar com a Mariana Bispo, que está aqui conosco, porque tem mais alerta de temporal lá pela região sul, ainda hoje é isso mesmo, Mariana? É isso mesmo, Cris. Só uma curiosidade, hoje choveu 130 milímetros lá
14: em São Carlos, ou seja, o esperado para o mês inteiro em um dia. As fortes chuvas que atingiram São Paulo são típicas da primavera e se formam por conta do calor e da umidade. Já no sul do país, os temporais são causados por uma frente fria que avança entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina os ventos podem chegar amanhã a 60 km por hora tem alerta para granizo e alagamentos naquela região entre Mato Grosso do Sul e o interior do Nordeste tempo firme abafado agora do sul da Bahia ao Amapá tem, Previsão de pancadas de chuvas rápidas justamente por conta dos ventos úmidos que formam nuvens carregadas e faz então chover nessa região. No norte, pancadas e trovoadas a qualquer momento do dia. Em Porto Alegre, chove o dia todo e a temperatura cai, 26 graus amanhã. No Rio de Janeiro, em Belém e em Porto Velho... 33 graus de máxima. Aqui em São Paulo, pancadas isoladas mais para o final do dia e amanhã faz
1: 29
14: graus. Cris.
1: Obrigada, Mari. Até amanhã. Um ciclone atingiu o sul da Índia com ventos de até 130 km por hora e fortes chuvas da Ásia. Quem tem as informações é a nossa correspondente, Silvia Kikuchi.
3: Boa, bom dia para você, Silvia. Olá, Cris, Para todos que nos acompanham. O ciclone Nivar se moveu para o norte do país, mas com menos força. Por onde ele passou, causou inundações. O trânsito, que já é complicado na região, ficou ainda pior por conta das enchentes. O fenômeno também provocou queda de árvores e de energia elétrica. Em maio, quase 100 pessoas morreram depois que outro ciclone, o Anfan, atingiu o leste da Índia. Foi a pior tempestade em mais de uma década na região. Cris, Fara?
1: Obrigada, Silvia.
2: Veja a seguir. Jogadores do Napoli entram em campo com a camisa 10 de Maradona.
1: E também a homenagem de careca ao amigo e parceiro Maradona. Uma realidade perigosa na maior cidade do Brasil. O alto número de ocupações irregulares. Segundo a Prefeitura de São Paulo, são mais de 300.
2: Muitos desses imóveis se tornaram lucrativos para alguns movimentos de moradia.
19: São Paulo, 1º de maio de 2018. Um prédio de 24 andares, tomado pelas chamas, desaba no centro da cidade. No edifício, havia uma ocupação quase 400 pessoas moravam de maneira irregular no local. Testemunhas disseram que não havia extintores de incêndio no Wilton Paz de Almeida e que o prédio estava cheio de instalações elétricas clandestinas. Para este especialista em urbanismo, morar ali era mesmo um risco.
9: O desabamento daquele edifício ele é simbólico, apesar de muito triste para o centro de São Paulo. Porque ele deixa claro o seguinte, a, a habitação informal... A ocupação informal ela pode ter nenhuma regra de, de segurança, de prevenção de incêndio, de nada. E as pessoas continuam ali tomando risco.
19: Os líderes da ocupação foram presos por suspeita de extorsão e associação criminosa. As investigações apontaram que eles cobravam mensalidades de até 400 reais das famílias para ficar no local. Os que não pagavam, segundo relatos da época, eram vítimas de agressões e acabavam expulsos. As ocupações muitas vezes são disfarces para o crime. Foi o que aconteceu em agosto de 2016. Uma operação da polícia revelou que o prédio do antigo Cine Marrocos, também no centro da capital paulista, era usado para esconder armas de traficantes. O local, segundo as investigações, era também um ponto de distribuição de drogas. Nos últimos anos, as invasões se tornaram frequentes em São Paulo. Neste momento, segundo a prefeitura, são 371 em toda a cidade. Quase 22% delas estão ligadas a movimentos organizados, que transformaram as invasões muitas vezes num negócio lucrativo e violento. A Secretaria de Habitação informa ainda que não sabe se as outras ocupações, que representam mais de 70%, fazem parte de movimentos do sem-teto. Os grupos nem sempre procuram espaços vazios, Ameaçam também a propriedade privada. Nesta, integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto invadiram a sede de uma construtora.
9: Imagina que eu vou é, adquirir um imóvel, um empreendedor vai adquirir um imóvel, então quando você tem uma ocupação, você é, espanta mais os investidores de vir aqui para resolver o problema na prática.
1: Tentamos falar com algum representante do MTST, mas ninguém foi encontrado para tratar do desfecho da ocupação da sede de uma construtora.
2: O adeus a Maradona. Durante uma partida do Napoli pela Liga Europa, também houve homenagens a Dom Diego. O jogo aconteceu no estádio que vai ganhar o nome do ídolo argentino. A foto e o nome de Maradona estavam no telão e uma grande bandeira foi estendida. Houve um minuto de silêncio e todos os jogadores do Napoli usaram a famosa camisa 10 do argentino, que fez sucesso no clube italiano. A partida terminou 2 a 0 para o Napoli contra o Rieca da Croácia.
1: Um amigo especial de Maradona vai se juntar aos milhares de argentinos que moram no Brasil e também não puderam comparecer ao velório do ídolo.
9: No Napoli da Itália, os dois formaram uma das grandes duplas de ataque da história do futebol. Juntos construíram vitórias e uma relação que ia além da amizade.
8: É uma perda assim, familiar, né? não é um amigo comum. Realmente faz parte da minha família, faz parte da minha história. Realmente o carinho era muito grande. São anos de histórias e lembranças. Mas eu tenho assim uma última... Uma recordação que nós tivemos junto em Buenos Aires, onde ele me presenteou essa camisa aqui, né? Que é da, da história, né? De 86, do título, Autografada. E isso a gente tem realmente com carinho. É claro que a gente tem outras camisas, assim, de jogo. Mas não autografada. É o Antônio, né? Com, com carinho. É, realmente é um cara que vai é fazer muita falta.
5: Não foi só o
9: Careca que usou a camisa de um dos times dele para homenagear o Maradona. Essa aqui, por exemplo, ó. É do meu filho. E certamente nas peladas que todo mundo joga por aí, teve alguém que tentou fazer um gol como ele. Agora, imagine como estão os argentinos, que estão longe de casa. O Christian abriu um bar em São Paulo, em homenagem ao time onde Maradona se consagrou e terminou a carreira. O lugar de tantas comemorações está mais triste e saudosista. Na Argentina, quando fez os dois gols para a Inglaterra,
2: esse dia era
9: um dia julgoso. Como te falo, até hoje ainda me arrepio de pensar como foi o dia. O argentino Martin mora há quatro anos no Brasil. Ele bem que gostaria de participar do velório. Mas já que trabalha em São Paulo, vai se despedir mesmo aqui pelo Jornal da Record. Obrigado, Diego, por tudo que fez por nós, por argentino. Obrigado, Diego. Maradou! Maradou!
3: Maradou! Maradou! Parado, parado, parado,
2: parado, parado. E o Jornal da Record termina aqui.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Ótima noite pra você e até amanhã.